0: Каша. Голова. Отдельная тема.
1: Доживем с вами этот день до конца. Это наш учебник истории летописцев Романа Голованова и Олега Кашина. Олег, приветствую.
2: Роман, да, привет. И получается, вот да, мы говорим говорим летописцы, и как бы шутки-шутки, но на самом деле с 15 января, с тех пор, как Путин запустил эту свою реформу конституционную, мы, в общем, непрерывно находимся, не знаю, в силовом поле путинских мыслей, которые настолько, что называется, увлекают нас, что занесли уже, я не представляю куда, потому что уже космос в котором летает Валентина Терешкова, и мы где-то рядом, как космический микроорганизм.
1: Да мы как космический мусор здесь парим мы собираем все слухи, сплетни, а потом их перерабатываем и выдаем в нечто полезное. Смотрите, что сегодня происходит. Мы говорим про эту историю с Конституцией и с поправками. Госдума утром принимает почти что полностью там воздержались только коммунисты. Коммунисты любят
2: воздерживаться. Так и Валуев не голосовал. Представляете, Валуев не пришел. Видимо, ревность Карелину такая спортивная, да, он остался у себя там в Ленобласти. Это Но тоже... это нокаут. Что тут поделать? Да, это да, нокаут. Да, понимаете да.
1: А, Дальше у нас Совет Федерации, где... Тоже по щелчку пальца моментально в, в, в таком ускоренном режиме все это принимается. А, Паль... а,
2: а там уже тоже, Роман, я опять же я как голос как бы против, условно говоря, буду вам вас перебивать и говорить. А в Совете Федерации Нарусова проголосовала против, потому что она говорит, что нехорошо пакетом проводить эти поправки. То есть вот эта тема борща, котлет и винегрета, памфиловская, да, она ну, не разбилась, а Нарусова, конечно, но, по крайней мере, вдова Собчака, который принимал участие в создании вот прежней версии Конституции, она продолжает быть в этом смысле последовательной. Хотя, ха-ха, вспомните 93-й год, когда на всенародном голосовании тоже ведь всю Конституцию принимали пакетом. Не было так, что отдельно голосуем за право на жизнь и отдельно голосуем за безграничные полномочия президента. В общем, Владимир Путин сегодня находится в традиции Бориса Ельцина, который также принимал свою Конституцию.
1: Но вот это выступление Нарусовой, вот этот, не знаю, даже вскрик в Совете Федерации, и вообще это один из немногих таких выступл... одно из немногих выступлений людей из власти против этих поправок. Что мы можем про него сказать? Это такая попытка демократии или вот как такая есть должность Баба-Яга всегда против?
2: Ну не называйте нарусового Баба-Яга все-таки. Нет, Она... а это
1: кто угодно. Это и Чубайс может быть, это может быть и Олег Кашин. Тут ну... пол и возраст не имеют значения, я толерантен. Вот...
2: На самом деле, да, вы правильно ставите Людмилу Нарусову ближе к Олегу Кашину, нежели к власти, потому что понятно, что речь идет о том, что а, мама Ксении Собчак и вдова учителя Владимира Путина получила по праву своего, так сказать, родства буквально, да, статус сенатора, который позволяет ей оставаться собой, оставаться человеком, вот, ну, этих взглядов, я не знаю, как правильно назвать, либеральных, демократических, то есть, понятно, что Нарусова Взгляды голос... из 90-х, давайте так это называть Ну, окей, взгляды из 90-х, Нарусова не голос власти. Нарусова не разводка политтехнологическая, а просто вот у нее есть такой бонус. Она, в отличие от многих других сенаторов, которые тоже, насколько я понимаю, внутри себя могут кипеть, пыхтеть и что угодно, но права быть против у них нет. У Нарусова есть и, ну вот, как, не знаю, в Советском Союзе был киножурнал «Фитиль». Вот вы говорите «Баба Ига против». Скорее, что это такое, такой по факту получившийся канал для выхода пара. Я смотрю на Нарусова и понимаю, что власть не монолитна, Совет Федерации не монолитна. Но в целом, как бы какое это политическое событие? Да нет никакого события, просто есть частное мнение ни на что не влияющее женщины.
1: Просто кто это заметил, кроме меня, Кашина и Ксении Собчак в канале «Крамовая барыня»?
2: Я узнал, да, от Ксении Собчак об этом. А И я узнал вот... от вас, потому что вы это перепостили. Спасибо, Роман, да, спасибо, что читаете. И тоже вот э, женские дни получаются у нас такие, да, после 8 марта, потому что вчера героем дня была Валентина Владимировна Терешкова. И вот э, давайте тоже это проговорим, потому что я наблюдаю прямо довольно, извините за выражение, разнузданную компанию травли. Реально пошла дискуссия о том, а вот что она делала в космосе, как она там себя вела, как у нее была устроена физиология, да, то есть буквально. Да а я сегодня ли, прочитал, состояни- что
1: про нее говорили, это самая глупая женщина. Тому же, что творится? А,
2: э, там дошли до того, что она набила морду какому-то солдату на КПП Байконура, а Сергей Королев сказал, что больше не запустит вообще бабу в космос никогда. То есть вот, ну, блин, это что же невероятная история. По факту, да, по факту человек, да, первая в мире женщина-космонавт. Сегодня, когда весь мир выискивает там с лупой женщин, которые 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 наравне с мужчинами как-то входили в мировую историю, естественно, Валентина Терешкова как таковая, как символический капитал, буквально на вес золота для России, абсолютно конвертируемая фигура, которую как бы покажешь миру, мир обрадуется. И только вот наша, опять же, называется, протестная интеллигенция доходит до каких-то таких вершин дна, да, что по неволе побежишь голосовать за поправки к Конституции. То есть я не побегу, но при этом, конечно, надо это иметь в виду.
1: Кстати, я тут почитал, что пишут наши эти фейсбуки, газеты «Известия» и речь депутата Терешковой.
2: Вы читали такое, такое выступление? За 1977, наверное, год, да? Да-да-да-да-да. — Да-да, читал. Ну, собственно, анекдот в том, что она теми же словами, какими говорит сейчас о Путине, тогда говорила о Брежневе. Ну, как говорится, ну и что? То есть вот э, Брежнев, вот та фигура, которая тоже я слегка покасательной в детстве застал, когда в конце 80-х, то есть когда уже он уже умер, это был такой заведомый антигерой, и даже там дети моих лет любили как бы коверкать свою речь, чтобы изображать вот этого инсультного маразматика, да. Но прошло несколько лет совсем, я даже помню точно дату, когда вот немножко перелом начался, это осень 92 года, видимо, 19 декабря, декабрь, когда поэты из ордена куртуазных маньеристов на Красной площади возлагали венок на могилу Брежнева, как на могилу самого доброго советского императора. Тогда это был абсолютно панковский протест, но в итоге, как мы понимаем, это стало мейнстримом и отношение к Брежневской эпохе, как к самому спокойному, самому стабильному времени, тоже оно стало мейнстримом, и даже эта речь Терешковой, над которой почему-то смеются, тоже выглядит таким приветом из прошлого. И вот тоже интересный момент, пользуясь случаем Орден Куртуазных Манеристов, может быть, странно звучит, что называется неродийно, ненародно, но нет, вы знаете этих поэтов, самый, наверное, успешный из них Виктор Пелинягра, автор песни «Как упоительный в России вечера» и многих других песен. И я просто сейчас наблюдаю Виктора Пелинягра в Фейсбуке, да, конечно, еще Степанцов есть, но он такой же. А Пелениагра, поскольку человек, который нам принес хруст французской булки, теперь он себя как бы позиционирует как такого радикального сталиниста. И удивительное дело, что с людьми происходит. То есть вот начинал по приколу с возложения венков Брежневу, а теперь всерьез топит за Сталина, как говорится.
1: Теперь можно говорить, что за эти поправки люди проголосуют?
2: Да нет, ну, по-моему, с самого начала было понятно, что люди проголосуют за все, что им предложит предложит Владимир Путин, за то, что им предложит власть, и речь совершенно не о том, что а вот идет напряженная борьба за э, проценты, там, заявку и так далее. Вспомните, Роман, вот всего неделю назад или две недели назад мы с вами здесь, в этом эфире, довольно оживленно и весело обсуждали и тему государства образующего народа, и тему Бога, и тему семьи в Конституции, то есть то, что вносилось в течение этих двух месяцев и казалось более принципиальным моментом. Вчера Владимир Путин, собственно, вспрыгнул на стол, на котором разложены наши эти карточки с, со, слов, со словом «государство образующее» и прочим, сплясал на этом столе тот танец, который нас завораживает, и, и, и вот здесь опять, я, но такая у меня роль, наверное, в наших с вами диалогах, я, как прогнозист, посрамлен, потому что я говорил, что все эти поправки призваны маскировать желание Владимира Путина продлить свое власть на какой-то бесконечно долгий срок, а сейчас даже уже и так не скажешь, потому что а вот о чем эти поправки? Буквально остановись мгновение. да, Вот тоже я э, мотивом в наших беседах на эту тему идет выражение «золотая осень патриарха», которое я пытаюсь сделать мемом, но пока не, не, неудачно, пока не получается. Вот буквально остановись мгновение. Сегодня тоже мы любим ссылаться на Дмитрия Альшанского моего товарища и учителя, который тоже пишет, что вот для него отношение к этой путинской стабильности – это не политика, а А вот знаете, как бывают последние теплые дни? Осенью ты выходишь на улицу, разводишь костер, выпиваешь и думаешь, как хорошо. То есть понятно, что завтра наступит зима, завтра наступит, не знаю, Грета Тунберг, Билли Айлиш. Я думаю, мы сегодня еще поговорим про Грета Тунберг по смешному поводу. Но, в общем, пока не наступило, пока не пришло. Глобальное, что называется, царствование новых поколений, да, и новой этики, эстетики. Можно подержаться вот за наш буквально 20 век. Конечно, Владимир Путин человек из 20 века, и да, он хочет нам его продлить и остановить, но интересное стремление, которое, в общем, я не могу против него никак возражать.
1: Но мы же тут не только летописцы, но и просветители земли русской. Статья 81, я сейчас держу в руках распечатку всех этих поправок. А, о чем идет речь? Вот мы говорим поправки Терешковой, поправки Терешковой.
2: Обнуление, обнуление новая мода. Давайте Россия.
1: Россия. Можно, можно, а, можно а, прочесть. Можно прочесть? Вот то, как конечно. это звучит. Это, это же не что-то там, а ц- целые поправки, по которым мы будем жить. А, положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации. Простите за чиновничий бюрократизм. Ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему или занимающему должность президента, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало или занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующие ограничения и не исключая для него возможность занимать должность президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых у указаним, положение.
2: Роман, вот удивительно, вроде ничего смешного вы не сказали, но я вот слушал вас, и по мере того, как завораживающе звучал ваш голос с этими, в общем, непонятными словами, я почему-то мысленно начинал хохотать. Это похоже, вот знаете, был фильм «Левиафан», нашумевший в свое время, я два раза на него ходил в Швейцарии, в кинотеатр. И оба раза швейцарцы в зале сидели, и когда в кадре появлялся судья, произносящий приговор, вот такой судебной российской скороговоркой, когда нарочно бубни, чтобы никто ничего не понял, а люди в зале хохотали, думая, что это гротескная какая-то комическая фигура. Нет, у нас тут никаких шуток нет, у нас здесь никаких
1: шуток нет, мы парни серьезные. Кашин Голованов, вернемся к вам.
0: Кашин Голованов. Отдельная тема. Всем привет, я Максим Коряка. Твоя премия, свое дело. Каша, голова, Голованов. отдельная тема.
1: Продолжаем. Летописцы Олег Кашин, Роман Голованов. Наш учебник истории. И вот уже один из параграфов. Мы дополнили целые цитаты. Мы прочитали поправки Терешковой, в каком виде они будут внесены в Конституцию после 22 апреля, после дня рождения Ленина. А там уж и голосование по этим самым поправкам. смешно смешного-то ничего нет. Ну что такого? Все люди, человек да нет, человек не, и не... раньше... Если, если раньше взять Конституцию, там перевернуть странички, то также смешно все будет звучать Но и, бы, и не, я... этот такой странный и мистический язык чиновника.
2: Да, речекряк, идея на крепкий речекряк, просто роман, вот я не помню, вы, то есть, я тогда жил в Москве, не знаю, жили ли вы, конец нулевых, когда была реклама социальная, билборды висели в поддержку финансовой грамотности народа, и там был, вот из того, что я запомнил, слоган «мельчит, значит ловчит», призывающий внимательно читать то, что написано в договорах кредита мелкими буквами. Ну, я тогда
1: изучал финансовую грамотность в школьных буфетах, так что ну, что только так.
2: Я думаю, вы изучили, и вас никто никто больше не обманет. Нет, на самом деле, ну, странно было бы притворяться, что мы с вами, там, не знаю, юристы, правоведы или кто угодно, которые с лупой изучают вот этот текст, да, и ищут в нем подвох. Напомню, что проблема со словом «подряд», э, которая, собственно, тоже, насколько я понимаю, все-таки исключают из Конституции два срока подряд для президента... Нет, подождите,
1: вот это прям третий третий пункт. Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более
2: двух сроков. Мы все должны... Документировать. Вот. Слово подряд исчезло. Так вот, оно же было, было 20 лет, и, в общем, в девяносто третьем году поднимите архивы даже комсомольской правды. Я не помню, чтобы были какие-то протесты. А, там есть слово подряд, которое оставляет лазейку. Нет, абсолютно всем было пофигу. И как раз вот тоже главное отношение россиян к конституции так сложилось. Причем как раз с той конституцией, которую нам Валентина Терешкова принимала в прошлый раз. Когда, да, понятно, есть такой основной закон, еще в Советском годы... Монетка Каша упала, Да-да-да-да. В советские годы в скобочках писали по словам Конституция на обложках «Основной закон». Сейчас не пишут, но ее все равно называют «Основным законом». Тоже набор каких-то там благо но ну, не глупостей даже, каких-то добрых фраз за все хорошее против всего плохого. Понятно, что слабо имеющее отношение к жизни. также было и с этой Конституцией 26 лет назад. И когда да, годы спустя всплывает выражение подряд, которое оказывается мистически важным, думаешь, ну, такая вот ирония истории. Более того, это же не только Конституции касается. Вот когда во времена Крымской, Русской, Весны мы спорили с украинцами на тему Будапешского договора, когда якобы Россия гарантировала территориальную целостность Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия, наверное, гарантировала, но при этом тоже, вспомните, поднимите архивы, еще раз скажу, комсомолки за 94 год, найдите дискуссии об этом договоре. Он был, он упоминается, я специально в архивах правда, Коммерсанта читал, то поездка Ельцина в Будапешт, там много всего интересного, и последняя строчка, и вот еще какой-то с украинцами странный договор, да бог бы с ним. Это именно так работает. Вот все мы, на самом деле, и всегда все мы, тот самый дядя-алкоголик, который с очередными собутыльниками подписывает бумагу, а потом обнаруживает, что он переписал квартиру на своих новых друзей. Ну, наверное, такая жизнь лотерея, и как можно обсуждать вероятность выигрыша в лотерею, спорить о нем всерьез, там какие-то формулы рисовать, все равно Но лотерейщик окажется победителем, да, буквально, как всегда.
1: Кстати, а раньше в Конституции не было даже упоминания, как я помню, администрации президента, верно?
2: Нет, оно было один раз, оно было один раз, что президент, в его полномочия входит формирование его администрации. Причем тоже мы смеялись, мы либералы нулевых, конца нулевых смеялись, когда обнаружили, что слово «администрация» президента вот в этом контексте, в единственном, написано с большой буквы «администрация», а слово «конституция» собственно с маленькой. Поэтому тоже такая система приоритетов. Ну да, тоже вот на самом деле, как говорили еще в советские годы, тоже включу как бы деда, включу летописца, неважно что прописано в документах, власть у тех, кто в Кремле и на Старой площади. И вот Старая площадь, которая, в общем, и в советские годы, чем она была? Центральный комитет КПСС, в общем, по сути, общественная организация. Теперь администрация президента последние 30 лет, которая тоже не есть никакая ветвь власти, да, нет ничего. Но при этом, по факту, она, конечно, верховная ветвь власти. Более того, я размышлял об этом, вот корректно ли, что про нее нет закона, про нее нету статьи в Конституции, да, наверное, нормально, это же, по сути, аватар президента то есть каждый чиновник этой администрации даже мелкий клерк, по сути делает ту работу которую не будет делать президент но которая входит в его полномочия нет такого что там младший референт администрации подписал какую-то бумагу которая обязательно к исполнению нет он ее составит а подпишет ее президент поэтому здесь как раз дает такой коллективный псевдоним владимира путина
1: Кстати, но говоря про все остальные поправки, вот сейчас у нас как и люди это все оценивают? Если приняли самое главное по поводу такого новомодного словечка «транзит власти», то дальше все остальное можно не читать. Вот то, что написано мелким шрифтом и так далее. Потому что крупным-то написали «Бог русский» и поправки Терешковой. А А
2: вот про транзит, Роман, про транзит интересно. Вот вы сказали слово «транзит», а ведь вчера как бы нам его отменили, по сути, да? То есть как Транзит, Нет. Какой, какой транзит, если Путин будет еще 12 лет? Ну, приемность где... Путина, а сам Путин. Да, 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 именно, и русский Гавил, сам Путин, и русский Мандела, сам Путин, я тоже об этом всегда пишу, вот, но, очень важный момент, вечером вчера я прямо читаю. Но это не факт,
1: подождите, мы сейчас тоже так говорим об этом, как о случившемся факте, это еще не значит, что президент завтра поедет в Центр подавать документы да, и говорить да, в 24 да, да, году, ждите да, меня да, в Кремле да, снова, да, нет,
2: Да, 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 это, вот, знаете, мы не вот знаем, какие... что будет. Как есть на бирже отскок, да, так и здесь такой медийный отскок, когда слишком шокирующая новость, ее нужно смягчить. И вот запускают эту точку зрения, причем явно там ее как-то вдалбливают уже нам, что э, наличие возможности для Путина выдвигаться в очередной раз еще не значит, что он будет выдвигаться. Потому что, ну как, да, как бы он имеет право, хорошо, это ему как бы какая-то важная польза политическая, но нет, не, совершенно не значит, не ждите, что он будет выдвигаться, нет, нет. По-прежнему надо надо ждать преемника или чего-то еще. А так оно
1: и есть, потому что дальше будет много чего интересного. Мы тут сейчас успокаиваемся, видим один путь решения событий, а он будет размножаться, размножаться, размножаться вот такими разными ручейками и дорожками и всей этой истории. Так что зря, зря, зря. Может быть и госсовет и все что угодно дальше Так нет, Роман...
2: Он будет размножаться вопрос, какое это имеет отношение к нашей реальности. Потому что тоже, вот э, я, я да, давний читатель политологии российской, да, такой вот, э, ну, может быть, попсовой там со времен ранних Павловского и Белковского, да, и прекрасно помню, допустим, как в начале нулевых нам объясняли, что в Кремле есть жесткое противостояние значит силовиков и либералов, и вот неизвестно, кто победит. И вот давайте э, будем э, затаив дыхание, наблюдать за этой борьбой. С годами мы поняли, что на самом деле там все одинак, в одинаковой мере и силовики, и либералы, и консерваторы. И в общем представить себе людей, которые бы имели там какие-то взгляды, отличные взгляды в Путина, невозможно. А главная загадка, какие у самого Путина взгляды. Потому что вот здесь на самом деле он...
1: укрепляющий это... и объединяющий.
2: Да, 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 то есть на самом деле Путин такое зеркало, в которое ты смотришься и видишь себя, да, то есть вот там я консерватор, да, я смотрю я смотрю на Путина и вижу в нем консерватора, я, например, либерал и я смотрю на него и вижу, да, что он сдерживает там, как одно время тоже модно было говорить, вот если, да, в России будут свободные выборы, придут фашисты нас перевешают, да, вот в этом, конечно секрет Путина. Ну, кстати,
1: да, получается, что Олег Кашин смотрит в зеркало и видит там администрацию президента но это и должен быть такой у нас лидер, который всех ты объединяет в нашей, нашей разношерстной стране. И Кадырова, и Голованова, и Кашина.
2: Ну вот буквально такая модель, даже не Сталина там или кого, как тоже любят сравнивать, а буквально Пушкина, да, наше все, наше все и наше ничего. Ко мне на грудь садится черным вороном, ладно, не неважно, в смысле каркая зовет свою подружку, бессмысленный, беспощадный Пушкин. Двухсотлетие Пушкина тоже, я думаю, неспроста совпало с приходом к власти Владимира Путина, потому что тоже, вернусь к любимой теме, страна ждала тогда новой жизни, и она пришла. Во время Великого сверх... Поста надо читать да, отцы, буквально.
1: пустынники, Александр Сергеевич, Алексея Пушкина, приложение молитва Ефрема Сирина. Но давайте от литературы мы пойдем уже э, к делу. У нас есть и правоприемница России Советского Союза, у нас есть и русский, у нас есть и Бог. Это что, теперь все неважно? важно?
2: Дедушка Ленин завещал нам веру в Бога, да. Так, все это важно, об этом мы всегда будем разговаривать, как раз это такая стандартная и любимая, наверное, тема для застольных разговоров. То есть, а кто мы, а какое право русские имеют на Россию, а как существовать, не знаю, с татарами, башкирами, это волна открытых писем каких-то башкирских конгрессов, языковедов, якутов и так далее, и так далее. Ну да, наверное, это интересно. Более того, вот мы с вами, у нас с вами недавно был в эфире Сергей Сильянов, продюсер фильма. Балабанова. И Балабанов, конечно, был гений в плане предсказания настроения будущего. Прежде всего, приходит в голову Брат-2, конечно, да, но вот наши с вами разговоры постоянные про полицейщину, про ОМОН и так далее, про полицейскую жестокость или, там, не знаю, про убитых в отделениях, естественно, я сам понимаю, что на меня повлиял в молодости фильм «Груз-200», да, где полицейский, там, некрофил а, убийца и так далее. Вот, и, по- и не последний, и предпоследний фильм или предпредпоследний фильм Балабанова – очень очень тоже интересный, называется «Кочегар», на тему того, что якуты нам когда-нибудь отомстят империалистам. И на самом деле я в глубине души, веря в магию Балабанова, конечно, жду, когда якуты нам будут мстить, не дай бог, конечно же.
1: Не бойтесь, Олег, вы спасетесь, а мы тут выдержим любой удар и и будем примиряться со всеми, кто на нас захочет напасть. Олег Кашин, Роман Голованов. Мы сейчас продолжим говорить про интересную русскую, политику, но уже про про, другую часть. Да, но про другую уже часть. Это пранкеры Вован и Лексус. Сейчас будем дозваниваться и выяснять, работают ли они на нашу разведку или нет.
0: Каша. Голованов. Отдельная тема. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: экономика. способность тех денег, которые. Вы аналитика. Происходит правильно. А что происходит?
2: Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете трио музыки.
0: Радио Комсомольская правда слушает вся страна. Каша. Голова. Отдельная тема.
1: Летописцы Олег Кашин, Роман Голованов возвращаются к вам. И теперь в нашей истории. Олег, бальзам на вашу душу. Лондон, Англия.
2: Британская тема, британская тема, таблоидная тема. Давайте я, наверное, перехвачу, потому что я видел эту газету физически. Е- в ней этой теме отведено 5 полос. Это довольно редкий случай. Обложка первая полоса газеты «Сам» таблоида главного британского 4 четыре полосы. Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили принцу Гарри, боюсь соврать, Гарри, да, и от имени Греда Тунберг сказали, что она хочет совершить династический брак и интересуется какими-то связями в королевских домах Европы, прежде всего британских, потом предложили спасти белорусских пингвинов, которых нужно отвезти в Антарктиду, но белорусская таможня их удерживает. В общем, какой-то такой набор тем. Понятно, что для Британии это в новинку, а российские пранкеры вторглись, но для нас, поскольку мы наблюдаем Вавана и Лексуса довольно давно, и ну не знаю, я там, да, общаюсь с Лексусом в Фейсбуке, поэтому, наверное, не, не, не буду его там обличать, а вы палач сатрап и так далее. Но, естественно, воспринимаю эту парочку как таких почти публичных агентов российской власти, которые, которые отрабатывают ее повесточку, да, участвуют в гноблении ее оппонентов. И в итоге получается, что вот мелкое хулиганство, телефонное это есть мелкое хулиганство, делается частью государственной политики. Вот я бы об этом поговорил. Ну что, да, деле, давайте, это, давайте. Конечно, мы же, да.
1: мы же в, в какой-то веке должны уже стать успешными журналистами и хоть кому-то дозвониться. С нами на связи пранкер «Лексус». Алексей, привет.
3: Да, добрый вечер.
1: Зачем вы звонили «Принцу Гарри»? Это разнарядка из ФСБ откуда? Или из другой Ми-6? Кто вас нанял?
3: Ну, смотрите, сейчас мы можем э, говорить официально, что нас э, в данном случае наняла газета «The Sun», потому что у них есть эксклюзивные права на этот пранк. А Гарри – это человек, который стоит на повестке дня, его постоянно, собственно, полоскают э, те же самые СМИ, и я думаю, что ему достается от них гораздо больше, чем вот наш звонок. А этот звонок, он не был даже никак... Запланирован специально. Просто вот мы когда-то отправляли запросы в эти в Букингенский дворец, и через месяц нам написал сам этот сам Гарри. Соответственно, соответственно, мы обзванивали многих известных персон от этого в рамках нашего шоу. Вот. Ну и так получилось, что Гарри попал в этот список.
2: Олег. Да, да нет, на самом деле, просто я, не, не, не бесполезно спрашивать, а работаете ли вы на КГБ? Естественно, настоящий КГБшник, отвечает, что не работаете. Но просто очередная история, когда вот из серии в стиле программы «Международная пилорама», может быть, вам сценарий пишет Тигран Осаян, да, или его жена так, для, для, для Олег, этих я шуток, я так да.
3: понимаю, ты прочитал пост этого Адагамова. Но а, вот знаешь, да, что конечно. самое поразительное? Что вот всегда вот самый вот этот бред там про Олимпопо и прочее, люди всегда почему-то запоминают именно вот самое, самое такое смешное, да, и глупое. Хотя пранк состоит на 95% именно из информационных поводов. Там же ведь было много и по его отношению к Борису Джонсону, к Трампу и к вообще его жизни. Он же там высказался. То есть было видно, что ему хочется вылить душу и вот. Единственные, кому это он мог сделать, это, вот соответственно, мы.
1: Но вы заставили его оскорблять Трампа, да?
3: Да, ну там кто-то пишет, что мы его заставили, но он сам, мы его даже не просили об этом. Потому что процентов, опять же, 90 монолог его был.
2: Вы нормально взорвали информационное пространство Великобритании, все нормально в этом смысле, но еще раз, да, вот главное к вам претензия большая, да, представить вас разыгрывающими там, не знаю, даже не Кадырова, даже не Сечина, а хотя бы Марию Захарову при всей к ней любви невозможно. Вы естественно никак не стараетесь вообще не касаться опасных, токсичных российских государственных деятелей и обращаете свою как бы активность только к тем, кто России и так не мил или в общем безразличен. И поэтому естественно вы воспринимаетесь как те люди, которым групп оставляют телефоны. Естественно, вот как звонится до Лукашенко, да, или там до Принца Гарри элементарно, да.
3: Ну, у каждой этой истории там определенная, все равно был, была работа предварительная. Я же говорю, что и где-то 95% э, самого пранка, это к нему, это подготовка к нему, это согласование, это ну, тоже, чем занимаются все журналисты.
2: Согласование, вот. согласование с российским куратором. Ну правда, это такой разговор, который, А-а-а. в общем Ну, который... Олег,
3: на самом деле тебя можно обвинить э, все-таки в большей причастности к Кремлю. Э, там, и учитывая там, твой опыт работы, ты все-таки больше с этими представителями власти общался. Нет, не, я не, луч, я тебя...
2: лучший, лучший друг Кремля, это понятно. Есть власть, есть спецслужбы, есть все на свете. И тоже я просто прекрасно понимая, как устроена российская медиаполя, также прекрасно понимаю, что столько лет заниматься вот этой деятельностью, не привлекая к себе внимания даже не кураторов кремлевских, а буквально спецслужб российских, невозможно, конечно же. И, естественно, ну, вы в этом ну, никогда но, не наверное, да? Следят, что ну, я тут могу сказать следят, следят разговаривают, я службы,
3: Спецслужбы это настолько бюрократизированное э, совершенно ведомство Что там ФСБ, что остальное потому, потому что мы бы просто-напросто не успевали все согласовать э, Потому что это очень долгий процесс
1: ну кстати а, а кстати кстати ну, по поводу этого обвинения очень часто слышу а есть вероятность что когда-нибудь вы дозвонитесь ну, к медведеву мишустину или же захаровой
2: не разрешат, не Есть. разрешат, ну просто буквально не разрешат. Да. Есть, Нет, подожди,
3: что значит не разрешат? Не разрешат это публиковать. Зато различные другие СМИ будут очень радоваться этим звонкам. Но наши взгляды, они все
2: равно... А, с Патриотические, людьми, патриотические, да, взгляд. Не трожьте наших пранкеров. Ну, тоже вот... А, не, я, я как раз Также, я, я можно, обвинить,
3: также да. можно обвинить противоположную сторону в работе на госдеп да потому что э, им это э, точка зрения ближе да, а, но я думаю алексей
1: спасибо спасибо голосовать. большое что вышел <звенять>. к там. так мы продолжаем э, и, идти дальше
2: давайте э, от, поставим такую черту и уже посмотрим Чуть-чуть поправлюсь, поправлюсь, вот мне тут уточняют, что не Нарусова голосовала против, она, она просто критиковала, а сенатор Мархаев, если помните, Бурят, который бывший ОМОНовец, коммунист, прошлым летом критиковал ОМОН московский и, соответственно, потом получил по шапке за якобы избиение Ну зоналиста. вот Балабанов
1: был прав почти, что месть пришла. Да,
2: да, да, ну чуть географии ошибся, да.
1: Давайте про коронавирус пару слов скажем, потому что э, все федеральные каналы про него разговаривают, обсуждают, а мы как-то стоим в сторонке и тут со своими конституциями, со своими умными политическими э, загогулинами. Но надо нам и в таких важных и массовых вещах тоже, Олег, находить какое-то зерно политической осмысленности. О, куда вы вывернул. Олег... ну-ка.
2: Как сказать, пока не заболеем, не поверим, да, и вот буквально сегодня я ходил, извините за интимную подробность к стоматологу, а я, может быть, слышно простужен, чихаю, кашляю, и вот я захожу и честно говорю, чихаю, кашляю, стоматолог так напрягается, говорит, в Италии не были, не был в Италии, не выезжал из Лондона, тогда ладно, садитесь, я, соответственно, своими соплями дышал в лицо стоматологу, ничего не происходило, вот в этом смысле пока нету на нашем британском острове ощущения какой-то чумной крепости, а он... Оно, говорят, есть в Италии, и Италия нынешняя запертая Италия, где даже в магазинах и барах люди обязаны соблюдать дистанцию 1 метр. Вот я наблюдаю там по друзьям, знакомыми, которые там живут. Понятно, что это какое-то уже кино про апокалипсис, но все равно почему-то ощущения серьезности угрозы нет. Когда Ангела Меркель говорит, что заболеет 60% населения, наверное, заболеет, как болеют гриппом. Но понятно, что и умрет не 60%, а 0,001%, потому что, ну, так всегда при любых простудах, э, не каждый заболевший оказывается смертельно заболевшим, только со сложнениями. И поэтому, в общем, да, ощущение большой медийной истории, которая как будто бы на нас обкатываются какие-то новые форматы э, нагнетания. Вот у меня ну, То есть ощущение. это
1: история про создание массовой паники, или же это ре- реальная угроза? Потому что я сегодня встречался с одним из э, американских профессоров, который занимается Пушкиным, почему я так сегодня э, ловко вспоминал отцы пустынники и блеснул знаниями. Он говорит, что его друг в Лондоне сейчас заболел коронавирусом, вот он борется за свою жизнь. Я говорю, а что то с ним что, что с ним происходит? У него температура кашель. Я говорю, ну, так это обычный грипп. Он говорит, ну, это же коронавирус, я в новостях читал, смотрел.
2: Ну, наверное, да, потому что ну, люди люди верят, люди наблюдают, тоже вот я сегодня шел мимо клиники китайской медицины, и там написано, вывеска, да, что коронавирус, понятно, что он еще не побежден, но только китайская медицина, потому что он, значит, пришел из Китая, только она может вам обеспечить иммунитет, Ты думаешь, хи-хи, миллиарду китайцев она не обеспечила иммунитет, а тут она будет обеспечивать, давайте нам покажите еще итальянскую традиционную медицину.
1: Кстати, Петр Толстой самоизолировался после поездки во Францию. Теперь он сидит дома 14 хит, дней на карантине. Хит, хит,
2: хитрец, да. Вот советские дворяне, да, вот как бы эта категория, там, от Михалкова до Алексея Толстого, они, конечно, самые хитрые. Кто не голосовал за поправки к Конституции? Самоизолированный Петр Толстой. То он есть, работает понятно,
1: дистанционно, подождите. Да. Он, может быть,
2: и голосовал. Он не голосовал. Видел сегодня в списке, он не голосовал. То есть формально, конечно, он поддерживает, но когда там придет э, на новая да, будет разбираться. А кто обеспечил значит эту несменяемость власти? Толстой скажет: а ручки-то вот так где, я не голосовал, мне все
1: хорошо. А, но пока что мы держимся. У нас коронавируса нет, так что панику нагнетать мы не будем, и панике поддаваться мы не будем. Мы дальше переходим в Прибалтику. Там у нас все, что мы любим. Поганая рты, русофобия и незамечания.
2: И антисемитизм, антисемитизм, да.
0: Каша. Голова. Отдельная тема. Иркутск. 91.5. Воронеж. 97,7. 97,7. Краснодар. 91,0. Змей. 99,6. Анапа.
1: 89.5.
0: Владимир. 104.3.
1: Барнаут.
3: 106.8. Екатеринбург
1: 92.3. Сваптербук 92.2. Москва 97.2. 97,2.
3: Радио Комсоморская правда. Комсоморская правда слушает вся страна. Вся страна.
0: Каша. Голова-голова. Отдельная тема.
1: Летописы Кашин-Голованов, наш учебник по истории. Снова достаем архивные документы, снова стряхиваем с них подвальную пыль и начинаем разбираться в независимости Литвы. 30 лет назад Литва вышла из состава Советского Союза и запустила распад СССР. Ну вот мы читали сегодня поправки к конституции, Статья 67, пункт 1 Российская Федерация является правоприемником Союза СССР на своей территории.
2: То, то есть Литва отделилась буквально от нас с вами, Роман, от Российской Федерации? На самом деле, конечно, нет, конечно, нет. Литва была, ну, собственно, мы читали Пакт Молотова-Риббентропа, читали секретные протоколы, Литва была оккупирована Советским Союзом в соответствии с его сговором с Гитлером. Я надеюсь, за такие формулировки пока в России не сажают, но я хотел поговорить не об этом на самом деле. Понятно, что ну, распад Советского Союза и отделение Литвы недалекого не Таджикистана, не Туркмении, а именно вот той самой доступной советскому человеку Европы, где все пьют кофе, я не знаю, э, за столиками в уличных кафе, слушают шум сосен у моря, э, надевают на себя янтарные изделия и читают, не знаю, Томаса Венславу. Какая-то такая интеллигентная республика и понятно, что симпатии демократического большинства тогдашнего советского общества были на стороне сепаратистов, на стороне отделявшейся Литвы. И эти многотысячные, тысячные митинги в поддержку Литвы на Манежной площади, конечно, я думаю, Литва до сих пор благодарна им, и поскольку поскольку я сам немножко попал под э, лошадь, вот такую я для меня такая интересная тема, Литва благодарна советским демократам, поэтому Вильнюс сейчас такое прибежище эмигрантских форумов, где Гарри Каспаров собирает очередные конференции на тему того, как обустроить Россию, как свергнуть Путина, и вот на одной из таких конференций в Вильнюсе они включили меня в список Путина, людей, которых будут наказывать, когда они Путина свергнут. Так вот, вот, поэтому, да, говорю, больная тема попала под лошадь. Так вот. Вы там сможете
1: и... за меня словечко запо... за... замолвить, чтобы меня туда включили?
2: Попробуем, Роман, давайте считать наше публичное заявление предложением включить в список вас. Спасибо большое. Это как так поправки
1: вот. к Конституции, то же самое поправки к Каспарову. Каспаров. А...
2: Да, 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 Гарри Кимович. Ну, в общем, такая диалектика. На самом деле, это ошибка литовцев, потому что реально те люди, которые были тогда за их независимость, символы э этих людей, кто? Кто получал литовские ордена в 91 году за то, что не побоялся говорить правду о Литве на телевидении и был за это уволен? Дмитрий Киселев и Татьяна Миткова. И когда литовцы годы спустя отобрали этот орден у Дмитрия Киселева, а Миткова из «Солидарности» сама от него отказалась, думаешь, как все перевернулось? Ведь да, именно та диалектика, демократическая Россия, которая была за Литву теперь наследница путинской России. Сейчас, 30 лет спустя, после отделения Литвы от Советского Союза, Литва, самое интересное, наверное, что есть про Литву, ее запоздалое постижение и пока не покаяние, насколько я понимаю, в Холокосте, потому что так получилось, что именно в Литве Холокост был особенный, если, по крайней мере, верить, Историкам, я очень хочу осторожно об этом говорить. Главный, как бы автор, пишущий на эту тему, литовская писательница Рута Ванагайта, которая, в общем, жизни в Литве нет, ее считают литово фопкой, преследуют, изымают ее книги из продажи, но она продолжает бороться, и думаю, она победит. А она доказывает, что до прихода немцев местных евреев, которых там было безумно много, вырезали сами литовцы. И вот каждая, там не знаю, вещь в антикварной лавке Вильнюса или Каунаса, это вещь, украденная литовцами убитых евреев. Подождите, и, общем,
1: подождите кру... это не какой-нибудь очередной исторический фейк?
2: не, нет, 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 нет. Это как раз вот буквально хоть, хоть сейчас, что называется, давая эту справочку Путину, пускай он об этом рассказывает. Литва особенно, есть слово Молятай, местечко, где была массовая казнь, и где последние лет, наверное, опять наконец-то происходят массовые мероприятия памяти Холокоста, а до этого как-то все замалчивалось. И для меня загадка, на самом деле, как так вышло, что, ну, память-то родства, память, э, там, какая-то коллективная память еврейского народа жива, и почему в начале 90-х, и всегда была жива, и почему в начале 90-х не было этих разговоров о том, что в в Литве же был вот такой особенный холокост, почему как бы даже просоветские просоветские авторы об этом не говорили. Слушайте, Роман, можно я вас удивлю и стихи прочитаю, довольно длинные, но их никто не слышал, они хорошие. Вот можно, если нельзя, то нельзя. давайте,
1: давайте, что вам можно все. куратор запретил вам перечить.
2: Потому что буквально на днях я у известного, может быть, вам Константина Крылова, философа, националиста и так далее прочитал, по-моему, исчерпывающее высказывание о об отношении, как бы вот нашей российской либеральной интеллигенции к тем народам, которые отделялись от нашей империи. И вот позволю себе прямо прочитать эти стихи в эфире. Ты помнишь, Алеша, как любил ты эстонский народ, эстонский народ и латышский и даже немножко литовский, но особенно эстонский народ режиссеров, актеров, музыкантов этих настоящих европейцев с их изумительным акцентом, от которого у тебя в забу спирало дыхание, их чудесные чистые города, улочки, мощенные немецким камнем, их холодные взгляды, презрительные улыбки и плевок в твоем кофе. Ты принимал его как причастие, как лекарство. Ты понимал всю его заслуженность, ведь плюнули не тебе лично, плюнули презренной русской скотине. Как ты переживал за их независимость, Алеша! За нашу и вашу свободу кричал ты, Алеша! Ты писал на заборе свободу при Балтике и чувствовал себя «Почти европейцам. И другие Алеши писали это на других заборах, а потом и в газеты, в перестроечные газеты, дымящиеся от гнева. И как тебе было смешно, когда глупцы говорили, что тебя обманули, Алеша? Ты-то знал точно, на чьей стороне правда. И вот Эстония отделилась, вступила в НАТО и равнодушно открыла двери туристам из Мордора, потому что у них есть деньги, они не пахнут. И теперь...» они даже не плюют в кофе. Ты по старой памяти уважаешь эстонский народ, Алеша, но сладкая боль перестала жечь свое сердце. Потом еще два, две строфы про чеченцев и про грузин, такие же, и последнюю тоже я обязан прочитать. Зато теперь ты любишь Украину, Алеша. Это это совсем особая любовь. Она как океан, она поглощает тебя целиком. Это как океан по сравнению с ручьями, реками и озерами. Все, что было раньше, ничто по сравнению с этой любовью. И Украина не подведет тебя, Алеша. Она всегда будет такой, какой ты ее любишь, Алеша. Наконец-то ты обрел настоящее чувство всерьез и надолго, и сладкая боль будет вечно ласкать тебе сердце. Простите, Роман, но я не мог не прочитать эти стихи, меня они безумно тронули, потому что так и есть. Наши люди, которые да, которые добрые, честные, которые против власти, со времен еще наверное польских восстаний середины 19 века попадаются в эту ловушку за нашу и вашу свободу, а потом как бы как-то сам собой против России, против русских. Я не знаю, как с этим быть, но тоже вот я поэтому и предложил поговорить о литовской годовщине, предлагаю об этом подумать. Не знаю, как быть.
1: Что будет дальше с Прибалтикой? Мы с ней подружимся или так и будет? Это прибежище шпротов и русофобов.
2: Ну, помимо шпротов и русофобов, все-таки важный момент. Перед Прибалтикой у правоприемника Советского Союза, есть действительно очень неприятный моральный долг, потому что, несмотря на весь контекст, несмотря на мюнхенский сговор, Сталин с Гитлером, Молотов с Гитлером хорошо делили Европу и э, забрали себе эти три государства. Это было бесчеловечно, это было незаконно, это было преступно. И вот каким должно быть такое покаяние, которое бы не унижало русский народ, который тоже есть жертва большевизма, жертва сталинизма, надо думать. Никого тут покаяния быть
1: не должно о чем идет речь, Олег. Давайте, давайте эту, кстати, тему покаяния исторического мы отложим, потому что Присуще времени не остается. И, да? и в, следующей, в следующей программе мы об этом обязательно поговорим. Кашин, Голованов, летописцы. Вот такой у нас учебник по истории получился. Спасибо большое.
2: Спасибо вам, Роман, да.
0: Кашин. Голованов. Голованов. Отдельная тема.
3: Самара 98.
0: Ростов на Дону 9
3: и 8. 91 5. Владивосток 94.
0: Калининград 107 и 2. Казань 98.
3: 92,
0: Санкт-Петербург 92 и 8.
3: Волгоград 96 и 5. 97, Радио Комсомольская правда слушает вся страна.